0: Radio Lab Chile, la revolución, de los emprendedores. la revolución de los
1: emprendedores. Centro Experiencial para el Desarrollo Humano.
0: Talleres de formación para ser facilitador en procesos terapéuticos y
1: además talleres de desarrollo personal, terapias individuales y meditaciones activas. Más información en www.centroexperiencial.com Centro Experiencial para el Desarrollo Humano.
0: se realizará la tercera formación para ser facilitadores facilitadoras en meditaciones activas y pasivas Osho, reconocimiento internacional eh, otorgado por la Osho International Resort de Puna, India para ello vendrá a Chile Luis Martín Santos, editor de toda la obra de Osho en español y creador de Osho en español en Facebook e Instagram, más conocido como Charna, será en modalidad residencial en un lugar bello fuera de Santiago por cinco Días donde se abordarán las principales técnicas creadas por el maestro indio Osho técnicas de meditaciones activas que permiten al ser humano soltar primero, sacar hacia afuera todas aquellas emociones que puedan estar reprimidas, guardadas en el cuerpo eh, vocalmente también expresar hacia afuera para volver como an- que el cuerpo vuelva a ser un ancla para volver a la aquí y la hora y bajar de la mente al corazón técnicas que sirven mucho para aquellos que trabajan profesionalmente en las áreas de la psicología, del coaching eh, de la terapia cuerpo Y también para las personas que quieran profundizar en un propio trabajo individual de desarrollo personal. Más información en centroexperiencial.com ...o al 569-8899-6232. Y para profundizar un poco más y saber de qué se tratan estas meditaciones... ...podéis ir todos los lunes a las meditaciones activas y pasivas... ...que se realizan en el mismo centro experiencial... ...que tiene su sede en La Reina. Estas son a las 8 pm y es una buena instancia para iniciar la semana... ...descomprimidos, disponibles, con el cuerpo más eh, libre... ...más disponible para comenzar la, la semana sin estrés, sin preocupaciones, sin estar como eh, apretados. Para más información, centroexperiencialarroba gmail.com o 569-8899-6232. Y ya va terminando este mes de enero, eh, ya se aproxima febrero y bueno, los calores continúan y como ya sabéis... Le doy la bienvenida a mi comunidad nuevamente, que estáis aquí siempre fielmente los lunes, los miércoles y los viernes. Os cuento que en febrero nos iremos de vacaciones y continuaremos en marzo. Y como ya sabéis, siempre os leo algún cuento, relato eh, que tiene relación y vínculo también con nuestro invitado o invitada del día de hoy. Y de Gabriela Mistral os voy a leer este, este, un, algunos párrafos de este poema que se llama «Bendiciones». Y dice «Bendita mi lengua sea, y mi pecho y mi respiro, y benditas mis potencias para bendecir al Hijo». Benditos tus cinco siervos que llaman cinco sentidos, tu cabeza con bautismo y tus hombros con rocío. Benditos tus alimentos en su imagen y en su signo y en tu mano den las frutas luz y trasluces divinos. Bendito cojas el bulto del timón o del martillo o muelas metales o hagas el rostro de Jesucristo. Bendito te huela el tigre, y te conozca bendito, y el zorro belfos helados no te ronde los cortijos. Bendita sea tu fuerza cuando majes al destino, y te aúpen la derrota y devuelva lo perdido. Y continúan estos párrafos de este poema precioso de Gabriela Mistral, y esto vinculado a la bendición, de esta gran mujer eh, pircana, pircana de Pirque, de la precordillera del, que está aquí cerca del cajón del Maipo de Santiago, de origen también medio sueco, eh, un poco chillaneja también, eh, sus abuelos. Esta mujer que nos visita hoy vive en el mundo, viaja constantemente y mmm, cuando viene a Chile eh, habita entre árboles, cerros y también sus caballos. Caballos que desde la edad de los 8 años tuvo su primer vínculo y desde allí una historia de amor que envuelve su vida de sanación, empoderamiento, valentía, meditación. Además, esta mujer usa el canto como medicina, el ritual es parte importante de su terapia. Y todo lo aprendido, eh, vivir con los toltecas, la meditación budista, la fenomenología, todo ello lo usa en su terapia y ella es Astrid Brink Bienvenida Muchas
2: gracias por invitarme
0: Un honor tenerte aquí un honor eh, que hayas bajado de de la precordillera a este Santiago removido a a este centro Eh, Bueno, eh, tuviste una vida o tienes una vida bastante eh, digamos interesante en cuanto a a los países, a los continentes, eres una mujer del mundo, ¿no? ¿Cómo te definirías tú?
2: ¿De dónde, si la típica pregunta, ¿de dónde eres? ¿De dónde te sientes? Bueno, me siento que pertenezco a todas partes. O sea, pertenezco aquí, he encontrado un profundo sentido de pertenencia aquí y algo me pasa, no importa dónde voy, siento que soy de ahí. Y también me pasa que con la escuela, como está en Europa, estoy en este viaje constante de ir y venir, y cuando llego allá, soy de aquí y cuando llego acá, soy de acá. Es como que nunca me estoy yendo, siempre estoy regresando.
0: No es fácil esta, esta sensación de llegar a cada lugar y volver a comenzar. Eh, creadora de Inner Freedom Institute eh, que es lo que te permite también tener un trabajo a nivel internacional en, uh-huh. en diferentes países, uh-huh. donde hay diferentes representantes. Uh-huh. Cuéntanos eh,
2: cómo nace Inner Freedom Institute. Mm. Bueno, es para mí el bebé de estos días, de estos tiempos, de estos años. Está fundado en Alemania ahora, principalmente, y en Suecia es donde estamos trabajando con más fuerza y ahora lo estamos llevando a Barcelona. Entonces se está expandiendo un poco más eh, porque tantos países no podemos abarcar. Es un Inner Freedom es un proceso. O sea, el instituto tiene este proceso que dura cuatro años. Es un viaje del alma donde atravesamos todos los temas importantes y primales de la vida y trabajamos dos veces al año en retiros largos que son de una semana y el resto del tiempo es online que me permite estar aquí o donde quiera que esté ¿no? y hay otros profesores y integramos distintos tipos de es un viaje multidisciplinario del alma donde te encuentras con eso mismo que te decía al principio de, de llegar a casa no llegar aquí que aquí pertenezco y no importa dónde esté o con quién esté pertenezco ahora contigo. Cuando estoy con el otro, pertenezco con ese otro. Es, es encontrar esa casa aquí dentro de mí. Entonces, la escuela tiene este programa que me permite llegar a casa. ¿Siempre encontraste ese espacio dentro de ti? ¿En qué momento ocurrió eso en tu
0: vida? ¿Cómo fue que descubriste ese... ese habitar, ese hogar en ti misma?
2: Yo creo que lo encontré en la niñez. Siento que tuve una niñez privilegiada en la naturaleza con mucha libertad de movimiento. ¿Dónde era esa niñez? Yo crecí en la Florida en una, en una parcela muy grande frente a un bosque y salía a cabalgar al bosque y volvía, este, como muy, muy libre, como... Me hace pensar en Heidi, ¿no? A veces como esta niñez muy en la naturaleza. Y es cuando entro a la ciudad, cuando me cambian a un colegio acá en la ciudad, que yo me empiezo a encontrar con el mundo y ahí tuve, bueno, toda la etapa de la adolescencia que me perdí en el mundo y luego empecé el camino de retorno a casa. Entonces ahí está como principalmente el trabajo terapéutico y luego el trabajo con los caballos y las artes, que son como mis tres caminos principales.
0: El, caballo, el, el trabajo con los caballos es realmente un trabajazo, eh, me, yo estaba mirando en tu página las imágenes y, y bueno, y realmente eh, un diálogo una comunicación uh-huh. un, y cuando tú explicas cómo es ese trabajo, me llama mucho la atención también el aspecto de, de pedir permiso de ritual, de oración de, de cómo entrar dentro de esta humanidad caballo humanidad uh-huh. persona uh-huh. Uh-huh.
2: quiero que me hables un poco de eso bueno, esto es algo que me apasiona lo hago junto con mi hija juntas hacemos estos retiros con los caballos, se llama Vínculo Libre con Caballos o Free Bonding with Horses. Y es algo que surge cuando yo tengo entre 8 y 9 años, que empiezo un vínculo con un caballo sin saber nada. O sea, lo más bonito de ese viaje fue que no tenía idea de nada. O sea, ningún concepto de andar, ningún concepto de usar al caballo, era simplemente el vínculo. Y ese vínculo lo desarrollé durante tres años con este caballo que, que traía el señor que venía a arar nuestro campo. Y luego nos perdimos de eso y de adulta volví a recordar lo que hacía mi niña. Entonces mi maestra de este vínculo es la niña, ¿no? Y es un vínculo en que vamos con mucho respeto a encontrarme con el ser que hay en el equino, en el caballo. Y cuando él siente que tú vienes no a usarlo ni para andar, ni para hacer terapia, ni para nada simplemente vengo para vincularme contigo es como si el alma del caballo dijera ah, no me vas a usar pues te voy a mostrar algo más y es como si el caballo abriera una parte de su aura o una parte de su ser que te permite entrar en ese contacto bueno ahora han pasado años y, y tenemos como cuatro tipos de vínculos, uno es el... ¿Y con qué te has
0: encontrado tú misma en, este, en esta revelación del caballo, del alma del caballo? ¿Qué te ha mostrado de ti, de Astrid?
2: Muchas cosas, o sea, el caballo puede ser un espejo profundo. Yo he tenido momentos de duelo arriba del caballo. O sea, cierro los ojos y recuerdo momentos en que estoy así sin, sin montura por supuesto arriba del caballo y sentir ese calor junto a mi cuerpo ¿no? de este ser tanto más grande que yo ¿no? Como que me está sosteniendo y llorar y permitirme vivir un duelo siendo sostenida por un ser mucho más grande que yo y, y me da, el, me recuerda lo pequeñita que soy y en ese recordarme lo pequeñita que soy lo miro a los ojos y me, me vinculo con este ser ¿no? que me sostiene y que yo lo sostengo a él es un dar y recibir entonces en el vínculo siempre estamos buscando cuál es el equilibrio entre lo que yo le doy al caballo y lo que recibo del caballo ¿no? entonces hay mucha caricia hay hasta masaje hacia el caballo o simplemente estar a veces apoyado en la pierna del caballo o arriba imagínate estar arriba del caballo con tus brazos abiertos absolutamente rendido yo he podido entrar en espacios de profunda rendición donde donde realmente me he podido dejar ir, ¿no? Tengo un, un recuerdo que el caballo iba libre, yo me dejé estar así y el caballo empezó a andar. Yo ni siquiera sabía dónde iba, yo tenía nueve años. Y él iba y yo simplemente ahí dejándome llevar. Y eso ahora lo, lo he replicado de otra manera más sostenida para que las personas puedan tener esa vivencia de rendición. Entonces también descubrí que sí me puedo rendir. ¿Y qué te entrega esa experiencia de rendición? pues saber que hay algo más grande que me sostiene que hay que hay una fuerza que a través del otro llega a mí y que a través de mí llega al otro o sea que estamos conectados no que no existe ningún momento ni lo más ínfimo en que yo me desconecte es como en esa rendición sé que soy una con el todo con el caballo con la tierra o con el volcán a mí me gusta mucho este andar cuando ando con ellos cuando hacemos rutas Andar cerca de volcanes. Miré
0: fotos eh, que por ahí, por ahí los podíamos mostrar Fernando en la página web. web eh, y, y es interesante porque los caminos son pedregosos, es un poco árido, o sea, eh, el sol, el calor, yo no sé de cuántos días son estos retiros. Uh-huh.
2: Eh, ¿Cómo es enfrentarse a este a este camino, a esa central, naturaleza. Sí. Bueno, hay dos tipos de retiros, uno es con una ruta y otro es donde solo trabajamos eh, vínculo.
0: Mira, ah. donde salen los horse, arriba a la
2: derecha, allá se ven los caballos. Claro, ah, okay. mira, sí. Bueno, arriba, estas son posturas primales sobre el caballo, la que está arriba a la derecha, la que está abajo, así sentadita, es mi hija. Este, que es mi partner aquí con los caballos y esa es una de mis mejores amigas que, la que está ahí que es eh, Lily la blanquita esa es de Suecia bueno ahí pueden entrar a ver los videos que tratamos de mostrar un poco pero no hay forma de, de realmente transmitir lo que pasa el, el motivo por, por el que hacemos las rutas es cuando el caballo lo llevamos hacia la naturaleza. Mira esa que le está haciendo cucharita. ¿no?
0: Me, me impactó mucho esa
2: imagen. Sí, bueno, hay unos vídeos de eso que son impresionantes. Porque después de varios días en que el caballo está siendo visto, en que está siendo abrazado, en que, está, eh, siendo, en que vamos haciendo esta ruta juntos, ¿no? Eh, no andamos ocho, diez horas, andamos dos, 3 horas diarias y luego paramos dos, 3 días en cada lugar. Y en cada lugar donde paramos, estamos en un lugar como paradisíaco realmente, en bosques, donde hacemos sesiones de vínculos con ellos. Y ellos se van rindiendo y hay momentos, como salía en la foto anterior, que ellos se echan en el piso y nos dejan acostarnos arriba, ¿no? O sea, imagínate lo que es estar echadita arriba de un caballo que está absolutamente descansando, ¿no? Como hacer cucharita con, con un caballo que es tan grande. ¿Y qué es lo que has podido tú
0: experimentar de las personas que han participado? Yo no sé si han tenido antes o no un vínculo con los caballos, si dentro de la primera vez eh, han participado de algún retiro. ¿Qué,
2: ¿Qué es lo que les ocurre? ¿Con qué se encuentran? bueno, distintos tipos de personas eh, me ha tocado mucha gente que son jinetes o que han tenido una carrera con caballos yeah. y que llegan a este tipo de trabajo y lloran, muchos lloran porque se dan cuenta que nunca se habían vinculado en la profundidad, ni con su propio caballo, wow entonces ahora, hace unos meses estuve en Estados Unidos y fui a varios ranchos donde trabajé con gente que, que tiene sus propios caballos y los ayudé a encontrar esta nueva manera de vincularse me mandan todos los días vídeos nuevos de lo que han ido descubriendo y una gratitud tan profunda porque es, me dicen Astrid es que nunca se me habría ocurrido hacer algo tan sencillo y finalmente este trabajo del vínculo libre es muy simple es como detenerme también con el otro ser humano ¿Cómo me detengo y me vinculo en lugar de llegar y lo montarlo y partir, ¿no? no, no es un show, es, es muy íntimo por eso nos vamos a la naturaleza lo más profundo en la naturaleza posible, donde tanto el caballo como el que se está vinculando con el caballo recuerda su lugar en la naturaleza y nos podemos vincular de mejor manera. Uh-huh. Hablas de
0: recordar el lugar de la naturaleza. Sí. Eh, ¿Cuál es el
2: lugar que ocupamos en la naturaleza desde tu mirada? Es el saber que pertenezco, que no estoy separado, que esa flor que contemplo también me contempla que ese lugar donde encuentro silencio también encuentra silencio conmigo, no es es algo que para mí fue toda mi niñez de crecer en la naturaleza, entonces lo agradezco profundamente porque yo vivo en el bosque, ¿no? entonces yo todos los días salgo, salgo de mi casa y me siento bajo un árbol y ahí recuerdo o, o puedo mirar el árbol en sus ciclos, no T- todo el proceso por ejemplo de inner freedom se basa en la observación de la naturaleza, de que todo tiene un ciclo, de que todo es circular y que todo lo que vivimos dentro de nosotros y fuera también, como cada relación, cada etapa de la vida, cada proyecto, cada trabajo, es un círculo que se abre, que se vive y que se termina, ¿no? Y eso me recuerda a la naturaleza. Entonces, todos vivimos en esta misma fuerza cíclica y así como tenemos momentos muy bonitos en la vida y momentos difíciles que hay que cerrarlo, ¿no? entonces eh, también me ha tocado ver y ahí es donde hemos ido integrando también que personas que vienen a vincularse con el caballo tienen momentos de hacer un, un, una profunda, un release un, eh, una descarga emocional y el caballo está ahí súper disponible o cuando trabajamos con niños o el año pasado estuve con una niña que, que tenía una dificultad corporal ¿no? y nadie quería subirla a un caballo y dije, sí, ven, eso fue en Francia y esta niña fue tan feliz de que alguien la, la apoyara ¿no? a poder subirse al caballo, a los cuatro días ella ya andaba a pelo, porque es otro vínculo, no, no estoy pensando en montarlo en ponerme de tal o cual lugar arriba del caballo para, para ir a cierta velocidad o en cierta dirección. ¿Cuál es la diferencia entre ir con una montura e ir a pelo cuando tú cabalgas o montas? Bueno, un es total, es total, porque cuando estoy a pelo necesito entrar en un lugar de confianza. Necesito confiar y saber que soy una con el caballo. Entonces a mí me llega mucha gente con, con miedo a los caballos y en ese espacio al segundo día ya se les fue el miedo, ¿no? porque entramos desde otro lugar y entramos honrando. O sea, eh, también unimos el ritual con este espacio donde hacemos un ritual de honra y honramos y ahí también les pedimos perdón por todo lo que hemos hecho como humanidad en la historia que está en su memoria y en nuestra memoria de todo lo que los hemos usado en la guerra, en la agricultura, en el deporte, en la monta, como de distintas maneras. Y, y hemos tenido momentos en que la gente siente y a veces tienen lágrimas que los caballos lloran en el momento que los honramos y les pedimos permisos, como vamos muy de a poquito, o sea, no es que llegamos y comenzamos a hacer este vínculo. Así tan rápidamente. Claro,
0: como genético, como he, he visto mucho trabajo eh, en las personas en relación a sus ancestras, ancestros, sí. eh, de, también de sanar eh, lo que vivieron generaciones pasadas, pasadas, pasadas uh-huh. también, quizás de violencia, mujeres uh-huh. quemadas, etcétera, eh, al, eh, que está en nuestro ADN
2: uh-huh. al día de hoy. O sea, esto vendría a ser un poco lo mismo, pero en relación en al relación caballo. En relación al caballo, sí, bueno, yo también soy consteladora familiar. Ya no me dedico a eso, pero utilizo mucha de esa información para el trabajo. Y cuando el caballo se siente honrado, también pasa algo no solo en el alma de la persona, sino que en el alma del caballo.
1: Uh-huh.
2: Entonces es es muy bonito. Bueno, y el próximo que tenemos es en, en Francia, donde estamos integrando también mucho el ritual y la belleza. ¿no? Hay un bosque que son los boscos en Alsacia, y ahí estamos haciendo un retiro cada año ahora. Y, y es muy bonito porque preparamos un lugar en el bosque donde hacemos fuego, donde vamos cada día a este lugar, eh, dormimos siestas, volvemos al rancho en la noche, pero dormimos siestas entre los caballos con ellos. Es como entrar en el vínculo del día a día, no, no solo dos horas para una sesión, sino en un viaje de, de, de contemplación mutua durante varios días hablas mucho del ritual ¿cómo entra el ritual en tu vida? ¿qué, qué lugar ocupa? ¿De dónde,
0: ¿de dónde aparece? ¿cuándo te encuentras tú por primera vez Astrid con un ritual? y lo haces tuyo
2: Ay, se, me, se me pararon los pelos porque me acordé cuando era niña el señor que que araba, el mismo del caballo que araba nuestro, nuestra tierra él era mapuche y hacía rituales cuando ponía las semillas, cuando iba a ser la, prim- la primera cosecha y creo que soy es la única de la familia que lo vio. Yo me pabraba entre las plantitas y lo veía haciendo rezos en y, y tuve como el, el regalo de, de, de encontrarme con él, no de ser testigo. No fue mi maestro ni nada, pero fue de alguien que, que aprendí a través de la observación. Y luego a los 15 ya me fui a vivir a Estados Unidos, donde terminé el colegio y estuve ahí muchos años. Fui mamá, todo allá. Y ahí me encontré con un abuelo Lakota Y, y de él sí fui aprendiz. Y con él me encontré con el ritual, con el canto, con el tambor, con la profundidad del canto. Entonces fueron regalos que no fui a buscar, que me llegaron, me llegaron solos, ¿no? Y con ese abuelo sí entré en un viaje muy, muy, muy profundo en el ritual. Y bueno, llegas aquí también con tu tambor,
0: construido por ti, por ti misma. Eh, bueno, eh, has sacado ya un disco de, uh-huh. de temas donde también están en ello mantras o temas más místicos, eh, ¿Dices tú? Lo escribí. Si hablas, cantas. Si caminas, bailas. Mi palabra es un canto y mi voz
2: auténtica viene de mis sentimientos. Mm.
1: Sí, y, bueno, yo creo que
2: todos cantamos cuando estamos hablando. Que hay una voz, ¿cómo hablo? ¿Desde dónde hablo? ¿Desde dónde te digo? ¿Desde dónde te escucho? Tiene que ver con quién soy, ¿no? Con mi capacidad de escucha y mi capacidad de habla. También es un canto. Es un mantra, es un canto constante. Por eso la importancia de la impecabilidad de la palabra, como dice Miguel Ruiz. Te invito, si quieres, Astrid, a regalarnos un, un canto, una oración ¿Tú? chiquitita. Sí, ¿por qué no? Bueno, este, este tamborcito se llama... Yo les pongo nombre a mis instrumentos. ¿Ya? Y este se llama Chaltomay. mai que, que es un nombre del sur. Mi papá nació en en la novena región, mi abuelo era sueco y él no aprendió tanto español tanto como aprendió en Mapungún. Ah. y mi papá nació entre Mapuches y, y ahí le pusieron el nombre de Caupolicán. ¿A tu padre? A mi padre. ¡Guau! Wow. O sea, Entonces, Astrid, hija de Caupolicán. ¡Guau! Sí. Wow. Y, y en esas tierras del sur conocí a un abuelo que él fue el que me contó de la palabra Chaltumay. Y lo que él me decía que es no solo es gratitud de la manera que él la vivía era que agradezco que estemos en el mismo lugar y al mismo tiempo para que nos podamos encontrar. Y, bueno, vamos a hacer un cantito con eso. Gracias. Gracias. Lo vamos a improvisar para para cantar este momento a ver qué hay en este momento. Gracias. Qué bonito. Gracias por la escucha.
0: Somos vida, eres vida. Eh, Y en este Somos vida, eres vida y estas oraciones, eh, ahora fuiste una de las coorganizadoras en septiembre, junto con la Magi Carolina Barahona y a la Luz Clara, que eh, contribuisteis a armar esta, esta junta. Eh, intercultural, de mujeres, de abuelas, de medicina, eh, en Lima. ¿Lima? No, no fue en, en Pisa. En Pisa, en, en Pisa. Pisa. En el Valle Sagrado. En el Valle Sagrado, uh-huh. eh, donde se reunieron muchas mujeres, desde Chile eh, parece ser que fueron alrededor de 100 mujeres y... Casi 600. En total. En total. ¿Cómo fue esta experiencia? Sé que también ahí hiciste mandalas con cantos. Sí. Eh, hay unos videos también que se uh-huh. pueden ver en YouTube
2: la tierra llena de velas eh, círculos fue realmente una experiencia sorprendente para todas nosotras nosotras tres como convocadoras creadoras entre comillas porque solo servimos algo más grande que quería nacer a través de nosotras eh, fuimos testigos de algo que para mí tiene que ver con con el sentido de mi vida que es Tener la experiencia y crear experiencias de co-creación. No solo saber coexistir y respetar al otro, pero cómo puedo co-crear en la diferencia. Y esto es lo que quisimos plasmar, invitando a abuelas de todas partes del mundo. Invitamos a 13 abuelas distintas. Una no pudo llegar por visa, por un tema del pasaporte, pero tuvimos a 12 abuelas y donde las colocamos... ¿De dónde eran Teníamos abuelas de Australia, de... Eh, de África, de Estados Unidos, abuelas eh, indígenas de allá, de México, de Guatemala, de Perú, tuvimos varias, tuvimos a la última, Alto Misayoc, de los Queros, de los bueno, todas muy distintas y ellas tuvieron que converger, por eso se llama convergencia intercultural de mujeres, converger para co-crear un ritual nuevo. O sea, está muy bien que nosotros honremos lo que viene de atrás, pero también está muy bien que podamos co-crear en la diversidad, porque es lo que el mundo necesita. ¿Y con qué se encontraron ahí en esta co-creación nueva, en este nuevo renacer? Fue increíble, porque a diferencia de muchos otros encuentros, no quisimos hacer seminarios ni talleres, sino que estuviéramos todas las casi 600 mujeres en círculos concéntricos, en un altar humano que creamos, donde las abuelas iban guiando distintas ceremonias que iban co-creando, donde iban unificando sus sus propios rituales rituales antiguos de sus orígenes para crear algo que iban haciendo ahí en el mismo momento. O sea, fuimos testigos de, de algo que además las mujeres se iban integrando. Yo tuve el regalo porque me encanta hacer estos mandalas musicales, he hecho hasta con 1.500 personas donde hay círculos concéntricos y vamos cantando y tú vas sintiendo la fuerza. Imagínate ser casi 600 mujeres con el mismo anhelo de co-crear, con el mismo anhelo de ya por favor de una vez por todas encontremos la paz. ¿Qué sentías tú cuando escuchabas a todas estas mujeres? Creo que eran palabras como
0: sanación, eh, ¿Medicina? Que, ¿Cuáles eran las palabras? Que ¿Las es? palabras de
2: los cantos? Sí. Bueno, depende, porque a mí lo que me gusta también es improvisar. Ajá. Entonces yo improvisaba los cantos en ese momento. Y, y claro, juntas somos medicina es el, es el llamado, ¿no? es el nombre también de la convergencia. Juntas somos medicina, también con los hombres, juntos. Quisimos trabajar esta vez solo con mujeres, bueno ahora es una convergencia de mujeres, porque hay cosas que tenemos que hacer todavía juntas para luego ofrendárselas al hombre, ¿no? Juntas recordamos lo que quiere decir ser mujer, lo que nos toca hacer porque lo hemos olvidado durante mucho tiempo, hemos estado muy escondidas, recién estamos apareciendo y para poder llegar a un lugar amoroso, ¿no? Tenemos que pasar por muchas cosas y lo que logramos ahí fue estar en un lugar amoroso, tan amoroso y tan poderoso que cuando los hombres llegaron, porque invitamos, dijimos vamos a hacer una ceremonia al final para ofrendarle a los hombres lo que habíamos logrado, ¿no? De haber llegado a ese lugar, a que vengan a recibir un, una bendición, un, un acto de amor, como cada uno quiera llamarlo, ¿no? A los hombres. Y pensamos bueno llegarán, así como pensamos que iban a ser 120 mujeres, llegaron casi 600. Llegarán 30, 50 hombres llegaron como 150, 120, no sabemos exactamente y ya no nos cabían, tuvimos que empezar a hacer las filas así correrlas para que llegaran y, y luego el feedback de ellos fue que para muchos fue una de las grandes experiencias con lo femenino en su vida de haber sido recibidos con ese amor las abuelas le dieron una bendición todas las abuelas a ellos ¿no? eh, y ahí el canto fue el sagrado masculino lo amamos o lo bendecimos, no me acuerdo muy bien, ¿no? Esa fue la última ronda que hicimos. Entonces fue, fue un regalo para todos, para nosotras, para las abuelas. Las abuelas no podían creerlo, o sea, ellas habían estado en muchos encuentros y sin duda todas o casi todas nos dieron el feedback de que este había sido el encuentro más poderoso colectivamente ¿no? ¿Crees que eso también tiene alguna
0: relación a lo que estamos viviendo planetariamente en estos momentos y todas las cosas que han ocurrido justamente con todos los la, la, eh, bosques quemados, canabíos, que ya sean las mismas cordilleras de acá de Santiago, del Cajón del Maipo,
2: bueno ya sabemos Brasil, mm. Bolivia, la Chiquitanía, Australia. Bueno, en Suecia también el año pasado tuvimos incendios súper fuertes pasa en todo el mundo, hay algo que, que está pasando en la tierra y en nuestra tierra y en nuestra manera de, de relacionarnos entre nosotros y con todo que yo siento que las mujeres no solo escuchamos un llamado sino que lo podemos sentir, como que tenemos más acceso a sentir la tierra dentro de nosotras y eso hace que, que el llamado a unirse porque una de las cosas que invitamos fue a que todas trajeran tierra de sus tierras cenizas de sus fuegos, agua de sus ríos o de sus manantiales, y plumas de sus aves. Y entonces cada día, son seis días, un día de apertura, un día de cierre, y luego cada día por un, por un punto, este, por uno de los elementos, entonces una de las ceremonias era juntar todas las tierras, en unas vasijas con una belleza, que era toda una poesía, todas las tierras unidas, todas las aguas unidas, todas las cenizas unidas todas las plumas unidas de más de 30 países del mundo, y, y hacer un rezo, y luego donde cada una se fue inspirada, o sea, también hemos recibido lo que muchas mujeres se inspiraron a hacer, así como tú haciendo este programa, muchas dijeron, yo también quiero hacer, fue como un lugar donde o sea, muchas... Ocurrieron transformaciones sí, en muchas mujeres. Sí, y que las están llevando a, eh, a su a hacer en su vida. ¿No? Entonces ha tenido como eh, olas ¿no? de, de algo que, que emanó. De hecho, ahora esperamos mil mujeres en el próximo encuentro que será ante Postlán, en México. De hecho, ahora nos vamos uh, a México para estar, aquí ahora en fe, para estar ahí ahora en febrero. Os vais para, para hacer una previa organización. Sí, sí, Vamos a ver todo porque como el grupo está creciendo para ver Con todo. Maggi Carolina Barabona y con Luz Clara sí, sí. vais a converger Vamos allí para tres. ver el, cómo va a ser este wow sí. Es un gran proyecto. Sí, más el equipo de producción de allá. O sea, la vez anterior tuvimos casi 100 voluntarias y esta vez esperamos tener más o menos la misma cantidad porque la idea es estar muy sostenidas, también habían conciertos estuve la Moyenne, yo estuve cantando con mi hija que también cantamos juntas fue la verdad, fue una gran fiesta del alma, del corazón, una celebración hubo
0: alguna eh, sanación en particular de alguna abuela o algún ritual o acto que te...
2: que te... transformara más que, un, que otro, sé que todo fue muy fuerte sí. Bueno, yo quiero, creo más como en, en el recordar. Y ¿Sí? yo tuve un encuentro bastante especial con dos abuelas. Una, la abuela africana, que cantamos juntas. Y ella trajo la alegría, trajo el ritmo. Al principio les preguntamos a ver cuál es el regalo que traen. Y ella tenía una cosa así, una, y hacía toc, toc", no, estos cantitos africanos y de Namibia. Nos hizo cantar a todas y trajo el ritmo y trajo el gozo, porque también a veces se nos mm. olvida y nos ponemos muy serios y el, el efecto en el alma que tiene la risa eh, por eso también en Inner Freedom tenemos eh, una de las bases es que esto no es difícil, el trabajo hacia adentro puede ser gozoso incluso en el encuentro con la propia sombra el gozo de saber que lo estoy descubriendo, ¿no? Ella, ella trajo ese gozo a los momentos en que estábamos casi como en una alquimia colectiva de transformar nuestros propios miedos en confianza, nuestras propias cosas inconclusas, empezar a concluirlas, como que se gestó ahí un movimiento importante y yo siento que ella fue una de las que trajo, bueno, para mí, porque soy músico también, ¿no? Como ella trajo eso... En todas sus intervenciones fue muy bonito. Elegisteis el Valle Sagrado de Pisa. Eh, ¿Por qué? Nos eligió a nosotras. Ajá. Las tres tuvimos una experiencia especial. Yo había estado tres años atrás ahí con una mochila llena de. de ay, el, el fruto de la Araucaria, del Pehuen. Ajá. Del, eh. Este. Ay, ¿cómo se llama? ¿El fruto de la araucaria? Sí, cómo Porque no. comemos ahora en esta fecha sí, que se pone en la... el agua. Sí, eh... sí, Bueno, me fui con muchas de esas haciendo unos no, rezos. Señor. El piñón, los piñones. Me fui con piñones. No sé, los tenía ahí y como que iba saliendo yo a Perú y me eché los piñones ahí. <risa> y terminé en Machu Picchu haciendo unos mandalas con los piñones en distintas partes que les tomé fotos y yo sentí ahí el llamado al trabajo con la mujer y yo estaba con otras dos mujeres y también de ahí sentimos la importancia no de, de esto de de recordar de nosotras las mujeres ayudarnos a recordar que los hombres se ayuden a recordar y luego recordemos todos juntos o sea es parte de, de un movimiento más grande Magi también había tenido visiones había estado allá con Machu Picchu y con el Valle Sagrado Luz Clara tanto así que se fue a vivir allá no y luego cuando nos encontramos fue como obvio que es ahí y así también ha sido con México eh, cuando supimos que esto iba a continuar, que iba a tener continuidad, también Teotihuacán, ¿no? como, como todos estos, estos lugares nos están empezando a llamar. Como que hay algo que... Nosotras simplemente estamos como moviendo los hilitos para que eso más grande pase, se mueva. Qué sí.
0: bonito. Eh, Astrid, te quería preguntar... Bueno, vi que trajiste también tu guitarra. Eh, no sé si nos quieres... Eh, cantar algún canto que te entregó esta mujer también eh, de África, o algún
2: canto tuyo, bueno, o un canto de... Encantada. Improvisado, porque te gusta improvisar, el canto que sí. tú quieras. Bueno, mira, vamos a hacer un cantito que es... Cuando fui en ese viaje, con los piñones, a Machu Picchu, cuando llegué al, va- al Valle Sagrado, llegué de noche. Entonces no podía ver las montañas, los apus, pero los podía sentir, y y entonces surgió esta canción antes de verlos, solo sintiéndolos, un pedacito, no no toda.
1: Siempre siento tu presencia, no importa donde esté. Y a y hey, y y y Hi, hey, hi, hey, hey, yo. Cuando duermo en tu centro, siento el amor de ño que mapo. Cuando despierto en tu cima, escucho la voz de Pachamama. Soy tu madre, que te ama, que te cuida aquí en la tierra. Soy raíces y cenizas, la montaña y el volcán. Somos de la tierra, somos de la tierra, somos de la tierra y del sol. Soy tu madre, hablando a través de la montaña,
2: invitándote a rendirte. Rendirte a tu libertad, rendirte a tu amor, rendirte a tu humanidad.
0: Muchas gracias, muchas gracias Astrid Bueno Eres poeta
2: escribes, sí, las palabras, la música, ¿cómo te llega? Es como una tormenta, lluvia constante, o sea, es, agradezco esa bendición, es como hago así, una canción, un poema, este, están ahí constantemente, es como si yo pudiera hablar en poesía hablaría pero eh, igual, intento. ¿De qué tamaño <risa> es tu corazón? El tamaño del mundo. Sí. Eh, antes no lo sabía ahora sí lo sé ¿a dónde vuelas? al centro del corazón
0: te quiero invitar a Astrid a otra parte del programa un poco más así de de risa (ríe) que es que vamos a buscar el, el significado de tu nombre Astrid Ajá. Qué bueno, seguramente ya lo habrás buscado, tú que eres una gran buscadora curiosa de la vida <risa> Dicen que es de origen germánico, aquí en la plataforma que la encontré uh-huh. No sé si tú tienes otra información que pueda complementar
2: Sí, bueno, es, es
0: sueco, es un nombre muy típico ya
1: sí, Dice, a ver que, qué viene, dice que viene de
0: Afrid Ajá. Dice que es un nombre que deriva de dos palabras As, que se interpreta como as, o divino eh, que se refiere a los principales dioses nórdicos y a la palabra Frior que se traduce como belleza uh-huh. entonces Astrid sería como belleza divina, uh-huh. belleza insuperable
1: wow ¡Qué linda! ¡Eso me gustó! <risa> claro,
2: en Suecia sí la tienen como reina bonita, ¿no? Ah, ok Y también una abuela que conocía ya nunca lo encontré. Lo busqué, decía que Astrid era estrella de luz y de amor que cruza los que surca los cielos. Y Astrid te fue dado y concedido ese nombre dado a mi abuelo sueco y la princesa de Suecia se llamaba Astrid. Ah. Entonces mi papá me quiso poner como la princesa. Claro, porque
0: si se llamaba pues te podría haber puesto claro, nombre... Millaray o algo, ¿no? Sí, Pero, sí, no, sí. Me
2: puso, a todos nos puso nombres suecos. Okay. Y, y claro, ahora descubrí que en mi familia también habían otras Astrids para atrás, porque descubrí a mis familiares en Suecia. ¿Ya? Y los visito dos veces al año, tenemos una relación importante. Pero también tengo otro nombre. ¿Cuál? que me fue dado hace muy poquito ¿Sí? por un ser increíble que es mi nieto yo fui abuela muy joven, tengo un nieto de 6 años que se llama Monay y él es bilingüe entonces a veces me habla en inglés o en español y un día estaba conmigo en mi casa así como los niños y me dice May Abu, abu. Me, me dice Abu, no, soy Abu y empieza a ser May Abu May Abu May Abu mai, Abu, May y me dice Abu May y yo en algún lugar también me llamo Abu May y que es eh, esta este sentir que también soy ancestra mm. ¿no? y que es un, un nombre dado por mi nieto en un momento de inocencia mm. bonito bonito, <risa> ¿Sí?
0: bonito el significado sí. Sí. me recuerda al Abu Apu a las sí. montañas y el,
2: y tu nombre qué quiere decir eh,
0: libertad <risa> ah. <risa> libre mujer libre dice Bien. que eres amable condescendiente suave sagaz también que amas la armonía de las formas y los métodos persuasivos. Eh, Dices que te expresas de una manera que llama la atención, busca la prosperidad y la realización. Y aquí viene la parte que más me, 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 me divierte, que en general no tiene mucha relación, o a veces sí que tiene que ver con qué profesión te, te vendría bien. Ajá. Entonces dice que serías una buena aviadora, pues sí. Bueno, al menos viajas mucho. Ahora te faltaría tener tu propio planeador. Dice que podría ser una gran ingeniera, eh, también comerciante, una administradora. También eh, desarrollarte en el campo de los coches, eh, ser una gran eléctrica y, y una muy buena líder o maestra. Mira. Mira tú. <risa> ¿Hubo
2: alguna semejanza? Bueno, me gustó lo de Aviador. Este, en el último vuelo, ahora cuando venía de, este, ¿de dónde venía? Venía de Barcelona. Entonces, volé vía vía París, y en la noche no podía dormir y me levanté y me, empe- me empecé a hablar con uno de los, yo pensé que era un azafato, y era el piloto, yo tampoco sabía. Que lo tenía
0: en piloto automático. no
2: tenía yo, no, estaba el copiloto, y me invitó <risa> a, a ir a la cabina de los pilotos. Y fue una experiencia increíble, estuve casi dos horas, y vi el amanecer con ellos, y me empezaron a explicar. Y tuvimos una, o sea, luego me agradecieron porque les hice las preguntas, le dije, a veces no ven cosas tan bonitas que el corazón se les hinche y los dos me miran y me dicen que sí y me empiezan a describir sus momentos casi divinos. O sea, esta conversación era muy bizarra y muy bonita de este piloto y copiloto. Los dos no podían parar de hablar tratando de, de conectar con esos momentos tan bonitos solo mirando la belleza del planeta, como yo creo que se parece el efecto Overview. El efecto que tienen los astronautas cuando salen del planeta y ven la totalidad, algo les pasa de, de sentir que todas las divisiones y todas las diferencias son tan chiquitas en comparación a la unidad cuando ven el planeta. Y los pilotos de avión también tienen la oportunidad de ver esa unidad del planeta. Entonces, me queda bien
0: lo de Y ese trazar, realidad. me imagino, sí. en este momento, me imagino los aviones, eh, la imagen de un avión cuando uno lo ve en el cielo, que va dejando como, como esa estela, ¿no? Y si te imagino a ti, arriba del avión, pues yendo a Suecia, Alemania, eh, bueno, ahora México, Pisa, etc. Y como trazando una... Este, también, una porque, también porque tú trabajas mucho con mujeres, trabajando... Uh-huh. Eh, el liderazgo también femenino uh-huh. o el empoderamiento de la mujer entonces como que <risa> te imagino sí. ahí como una gran estrella
2: <risa> sí, trazando o redes constelación. como cuando me, me preguntan así como me describo siempre digo que soy una mujer puente como uh-huh. unir el mundo interno con el externo la izquierda con la derecha lo tradicional con lo no tradicional la terapia con el liderazgo en la escuela también tenemos formaciones de liderazgo y si hay mujer puente ¿qué otro tipo de mujer hay? Pues yo creo que hay mujeres que son este, más de las que están en el lugar que sostienen los espacios, como guardianes de lugares. Yo soy más guardiana, como distintos guardianes. Yo siento que todos somos guardianes de algo. Yo soy como guardiana del movimiento del amor que esté en fluidez eh, y de la como de la voluntad y, y de la autovaloración. Como, como cuando me encuentro incluso contigo, espero que después de nuestro encuentro Tú te sepas más y te sepas mm.
1: todo lo que eres, ¿no? Como
2: solo en la presencia que nos podamos, nos podamos recordar. Mm. Algo de ti encuentro en mí. Mm. Y algo de ti yo también encuentro en mí. Te invito ahora a Astrid
0: eh, a encender eh, esta velita enviándole un mensaje a nuestra comunidad nuevamente que nos está eh, escuchando, mirando y la gente
2: también que ha sido participante. Bueno... Gracias por la invitación Mm y el mensaje es de que todos somos capaces de vivenciar el amor que lo podamos recordar y que podamos siempre recordar que el otro es uno de nosotros y todos somos uno de nosotros. Así sea, así sea.
0: Recordarnos, volver a pasar por el corazón. Sí. Estar contigo, Astrid, así un volver a pasar no solamente por el corazón, sino también eh, por las mujeres, por la tierra, por la pachamama, por los japus, los árboles, eh, el agua, los uh-huh. elementos, ¿no? Uh-huh. Hasta las plumas aparecieron, las <risa> aves. Eh, te agradezco. Uh-huh. Eh, y a ti haber venido y os agradezco a vosotros nuestro público fiel de nuevamente Mm. nuestra comunidad que nos sigue siempre en este espacio de desarrollo personal donde siempre estamos buscando entender, profundizar no sé, llevar más conciencia a este proceso de de evolución que es el ser humano de buscar nuestro potencial y Mm. ser capaz de desarrollarlo eh, así que siempre agradecidos eh, del invitado que, que viene ¿no? que viene a entregarnos esto y a vosotros desearos unas felices vacaciones, nos volvemos a ver en marzo eh, y eso, ojalá que os suscribáis y, y, y podéis seguir viendo los antiguos capítulos de Nuevamente que están todos en Youtube y donde también han habido gran en estos cuatro meses, muchas personas que nos han visitado y entregado mucha información valiosa para estos momentos.
2: Muchas gracias. Gracias a ti, Astrid. Buenas vacaciones. Sí.
0: <risa> a ti también. Gracias.
1: <risa> este programa es presentado por Centro Experiencial para el Desarrollo Humano. No pierdas más tiempo. Con Radio Lab Chile, crea tu emprendimiento ahora. Radio Lab Chile, 24-7.